0: Un auteur a dit « Si des choses telles que la discipline sont importantes, cela veut dire que votre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Penses-tu que ce qui t'arrive est plus causé par les autres ou que tu as une part de responsabilité ?» Dans ce podcast, qui est le dernier de la série « Laissons d'une vie », nous discuterons des facteurs qui ont mené Maître Franck à réussir dans son domaine. Welcome. Bonjour et bienvenue au quatrième épisode du Journey Podcast, un podcast qui aide les individus et les équipes à atteindre leur performance ultime. Je reprends de le Zephose Mouteba, votre hôte, et je suis heureux de continuer avec la série que nous avons commencé l'an passé. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons présenter nos excuses pour ces moments d'absence les derniers mois. Cela a été fait indépendamment de notre bonne volonté. Nous serons plus constants cette année en vous publiant un épisode chaque mois. Et comme nous sommes au mois de janvier qui est le premier de l'année, de nous vous, bonne et heureuse année 2023. Que cette année soit une année de croissance où vous atteignez les objectifs que vous vous êtes fixés. Nous avons commencé à prendre des leçons sur la vie de Maître Franck-Auguste Mouteba, un héros qui nous a quittés le 19 mai 2022, mais qui continue à vivre dans nos cœurs au travers de ce que nous apprenons sur lui. Si vous n'avez pas suivi les deux premiers épisodes de la série, je vous encourage à les suivre et à revenir ensuite sur cet épisode qui est une continuité et qui nous introduira à deux choses que nous devons cultiver en 2023 en quête de l'atteinte de nos objectifs. Avez-vous déjà rencontré un obstacle sur votre route en partance vers l'accomplissement de vos rêves? Sinon, je peux vous promettre que vous en rencontrerez. Il est important néanmoins de garder une vérité à l'esprit. La grandeur d'un homme ne consiste pas en sa capacité à tenir face à un obstacle, mais en son habileté de s'équiper pour mieux faire face et optimiser ce qui se présente à lui. Nous avons parlé lors des épisodes précédents de Maître Franck en termes de ses réalisations. L'une des choses que nous avons mentionnées est qu'il avait gravi les échelons au sein d'une entreprise pour laquelle il a travaillé pendant près de 30 ans. Il a commencé à travailler dans cette entreprise en tant que laborantin et a fini en tant que directeur et gérant de cette entreprise spécialisée dans la vente de pneus. L'un de ses grands accomplissements était d'accepter de rentrer au banc de l'université quand les conflits politiques avaient éclaté en RDC et que le pays était divisé en deux pour faire des études en droit pendant qu'il était déjà dans sa cinquantaine. Il le faisait en quête d'un poste qu'il souhaitait occuper après la réunification du pays. Et malgré le fait qu'il n'eût pas occupé les postes qu'il visait, il finit quand même comme l'un des meilleurs avocats de la ville dans une profession libérale. Alors, qu'est-ce qui faisait de lui l'un des meilleurs C'est une question à laquelle nous répondrons dans cet épisode. Si vous désirez atteindre votre performance ultime, il est important pour vous d'apprendre à établir des objectifs. Néanmoins, la plupart des objectifs faillissent parce que nous commençons par faire avant d'être. Qu'est-ce que je veux dire par là Nous sommes au début de l'année, un moment où l'on définit souvent des objectifs. Plusieurs définissent des objectifs sur base de ce qu'ils aimeraient faire cette année, par exemple lire, voyager, s'amuser et autres, au lieu de commencer par ce qu'ils aimeraient devenir et laisser ce qu'ils aimeraient devenir déterminer ce qu'ils devaient faire. Voilà pourquoi leurs objectifs échouent. J'ai vu une certaine pratique dans mon fait père où ces pratiques dérivaient directement de la personne qu'ils souhaitaient être. Par exemple, il voulait devenir un bon chargé des ressources humaines, il a décidé de rentrer à l'université pour faire le droit pratique, informé par la personne. Il voulait devenir un bon avocat et levait tôt pour lire et embrasser certaines pratiques dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Le fait qu'il voulait être un bon chef d'entreprise faisait qu'il emmenait tout son staff à sentir qu'il faisait partie d'une famille. Pour demeurer un bon chrétien, il priait chaque matin et lisait régulièrement sa Bible. D'ailleurs, il avait lu de Genèse à Apocalypse ou de bout en bout plusieurs fois. En tant que bon leader, il avait l'habitude d'investir dans les personnes qu'il conduisait. Alors, si vous voulez également établir des objectifs efficaces, vous devez commencer par définir le type de personne que vous désirez devenir et laisser cela guider les éléments de vos objectifs. Je leur ai dit une deuxième fois, si vous voulez établir des objectifs efficaces, vous devez commencer par définir le type de personne que vous désirez devenir et laisser cela guider les éléments de vos objectifs. Dans l'un des épisodes du Unbounded Podcast qui est conduit par Marc-Alain Mouteba et Adams Chebindou, ils ont parlé de l'importance d'établir le profil de la personne que vous devez être et d'identifier ensuite ses caractéristiques et ses attributs en les groupant en deux. Le premier groupe, établir des caractéristiques qui ont trait à la compétence ou à ce qui est concret. Par exemple, si vous voulez être un bon avocat, établissez la connaissance dont, dont vous avez besoin, l'expertise dans un domaine particulier ou certaines capacités que vous devez développer. Et le deuxième groupe, c'est par rapport au caractère ou l'abstrait. Par exemple, un bon avocat aura besoin d'une intégrité, d'une honnêteté avec ses clients ou d'une certaine loyauté. C'est en d'autres termes le type de valeur qui sera attaché au type de personne que vous souhaitez être. Dans les cas de Maître Franck, ce qui avait fait de lui l'un des meilleurs avocats de son temps est que sa vie était bâtie sur deux piliers la compétence ou la maîtrise de son domaine de prédilection et un caractère et sens élevé de probité morale, intégrité et de droiture. Sa vie et son service étaient plus basés sur son service aux autres que sur son désir de devenir meilleur que qui que ce soit. Martin Luther King Jr. a dit « La question la plus urgente et la plus pressante de la vie d'un homme est « Qu'est-tu pour les autres ?» En tant que leader, dans tout le domaine de la vie, vous attirez deux catégories de sentiments, la confiance et le respect. John Maxwell dit que la confiance est liée au caractère, tandis que le respect est lié à la compétence. Dans tous les domaines de la vie, les gens vous feront confiance lorsque vous êtes une personne qui a un bon caractère, mais vous gagnerez le respect à cause des compétences que vous portez. Maître Franck avait pu avoir la confiance de ses clients et des gens autour de lui parce qu'il était un homme de parole qui tenait plus à son nom qu'à l'argent. Il était plus accroché à la droiture qu'aux gain matériel. Il y a plusieurs fois dit à certaines personnes bourrées des moyens financiers qui souhaitaient travailler avec lui et ayant visiblement tort que présenter leur dossier devant une cour mènerait à l'échec. Combien même, ils pouvaient embrasser une pratique courante qui est d'accepter de plaider pour se servir lui-même et laisser ses clients bourrés de moyens perdre. Pour cet épisode, j'aimerais m'atteler sur le développement des compétences et finir avec quelques étapes pour se développer. Différemment de la confiance, dans plusieurs domaines de la vie, le respect n'est pas donné. Il doit être gagné parce qu'il a trait à la compétence. Alors, souhaitez-vous gagner les respects dans vos différents domaines d'activité? John Maxwell suggère d'avoir les éléments suivants comme étant des aspects qui accroissent le respect que l'on vous donne. Premièrement, il parle d'avoir un palmarès de croissance. Eh bien, il faut avoir fait ses preuves dans la capacité à partir du néant ou sa capacité à partir du bas de l'échelle pour atteindre les hauteurs. Dans le cas de Maître Franck, son palmarès comprenné, la montée en flèche d'un jeune homme venant du village qui a émergé en devenant l'élève le plus performant de sa classe. Ou encore, une montée de laborantin dans une entreprise à directeur régional au sein de la même entreprise. Ou encore, il avait une entrée qui pouvait être considérée comme étant à la fois tardive et timide dans la profession d'avocat et il est passé à une maîtrise absolue dans l'arbitrage, la gestion des contentieux ou des litiges ou la médiation devant les cours et les tribunaux. Voulez-vous gagner le respect quest Que cache votre palmarès Si vous voulez gagner le respect dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez démontrer, selon John Maxwell, un palmarès de croissance ou la capacité de partir d'un point A à un point B. Qu'êtes-vous capable de faire aujourd'hui que vous n'étiez pas capable de faire hier Alors la deuxième des choses qui mène au respect, qui a trait aux compétences, c'est une contribution à la vie des individus ou des équipes. Personne ne vit pour lui-même et personne n'accomplit les choses pour lui-même. Quand vous apportez une quelconque contribution dans la vie des individus et des équipes, vous gagnez leur respect. Voulez-vous devenir meilleur dans votre domaine Alors, trouvez quelque chose à offrir et faites-le avec excellence. Ma maman m'a parlé des débuts timides de mon père dans la profession d'avocat. Il recevait souvent des commentaires et critiques dignes de découragement qui lui démontraient qu'il avait commencé par la profession et qu'il n'arriverait pas à tenir face à ceux qui avaient encore la tête fraîche pour exceller dans ce domaine. Au lieu de se sentir découragé face à ces commentaires et critiques, il s'était consacré à un travail que plusieurs considéraient comme répugnant et non profitable ce travail consistait en la défense des militaires qui ne pouvaient pas s'offrir les luxes d'engager un avocat et pour qui la condamnation était visiblement prononcée et proclamée avant leur jugement mais le fait de défendre et remporter des dossiers à caractère impossible dans l'ombre lui a valu une place de choix dans la défense des personnes qui avaient raison mais dont la condamnation s'est peignée à cause du manque d'évidence concrète. De même, le cabinet qui portait son nom accueillait des personnes souvent rejetées par d'autres, mais qui expérimentaient une transformation et faisaient d'eux des champions dans le domaine de droit. Je l'ai dit tantôt, la question la plus urgente et la plus pressante de la vie d'un homme est « Que tu pour les autres » Pensez-y. Pour gagner les respects en tant que personne qui atteint sa performance ultime, nous avons parlé de deux choses. Premièrement, avoir un palmarès de croissance et deuxièmement, apporter une contribution dans la vie des individus et des équipes. J'aimerais vous parler d'une troisième vérité qui est la consistance dans l'accomplissement des tâches. La consistance est définie au sens figuré comme étant une stabilité ou une fixité ou une permanence. Elle est une capacité ou une Constance à remporter de petites batailles qui aident à remporter ultimement la guerre. L'un des plus grands fléaux que le monde connaisse actuellement est l'inconsistance observée dans le chef des humains. Les personnes sont inconsistantes en termes de décision, en termes d'engagement, en termes de progrès et elles sont emportées et ballottées par l'incertitude et le manque de fixité. « Eh bien, les personnes qui réussissent font continuellement ce que celles qui échouent font occasionnellement. » Je leur ai dit, « Les personnes qui réussissent font continuellement ce que celles qui échouent font occasionnellement. » Aristote, le philosophe, a dit, « Nous sommes ce que nous faisons continuellement. L'excellence ou la réussite n'est donc pas un accident, mais une habitude. » Nous sommes ce que nous faisons. L'excellence ou la réussite n'est donc pas un accident, mais une habitude. Si vous souhaitez garder le respect, apprenez à rester consistant dans vos habitudes. Cela conduira à une consistance ou une continuité dans votre identité et l'identité que vous portez, et cette identité informera vos objectifs. Voulez-vous gagner le respect dans votre domaine Nous avons parlé des trois choses qui l'attirent. Premièrement, un palmarès de croissance. Deuxièmement, une contribution dans la vie des individus et des équipes. Et troisièmement, la consistance dans l'accomplissement des tâches. Nous allons clôturer cet épisode en vous donnant cinq étapes qui vous permettront de développer vos compétences en évitant la distraction pendant cette année 2023. Premièrement, commencez par la liste des choses que vous ne devez pas faire. Plusieurs choses sollicitent notre attention du moment où nous nous levons de nos lits le matin jusqu'au moment où nous allons rentrer pour nous y coucher. Partons de notre portable, de notre poste téléviseur ou des appels impromptus que nous recevons sans oublier un temps excessif de divertissement et de relaxation. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses qui vous distraient. Il y a aussi des bonnes choses qui vous empêchent d'avoir accès aux meilleures choses. Vous croisez en disant « oui » à des bonnes opportunités, mais plus vous croisez, la qualité de la personne que vous devenez est plus dictée par votre capacité à dire « non » aux choses qui ne vous mènent pas à bon port que de dire « oui » à toutes les opportunités qui se présentent à vous. Bien faire quelque chose qui ne vous mène pas à bon port est aussi mal que faire une chose qui ne devrait pas être faite. Si vous prenez par exemple votre portable chaque matin et passez deux heures à répondre au message du jour précédent, vous allez exceller dans la réponse au message. Mais cette excellence ou cette réussite ne vous mènera pas à bon port. Prenez un instant pour écrire certaines des choses que vous devez éliminer selon que cela vous vient à l'esprit. Deuxièmement, vous devez écrire vos objectifs. Le docteur Gail Matthews, qui est une professeure en psychologie à la Dominican University de Californie, avait conduit une étude sur l'établissement des objectifs. Et en prenant un échantillon d'environ 270 participants, son étude a donné les conclusions selon que quand vous écrivez vos objectifs, vous avez 42% des chances de les réaliser. Écrivez non simplement vos objectifs pour l'année, mais établissez vos objectifs pour la journée, vos objectifs pour la semaine et mettez-le par écrit à un endroit où vous pouvez le voir. Nous avons dit que pour développer vos compétences en évitant la distraction en 2023, vous devez premièrement commencer par la liste de ce que vous ne devez pas faire, deuxièmement écrire vos objectifs, mais la troisième des choses que vous devez faire, c'est que vous devez diviser vos objectifs en petites Étapes. En 2022, je voulais devenir un meilleur leader et l'une des choses que j'avais identifiées comme besoin était la lecture. Les leaders sont des lecteurs. Comme on le dit en anglais, leaders are readers. Alors pour ce faire, j'avais établi un objectif de lire 12 livres ayant listé des titres que je devais lire en fin d'année. Mon objectif global m'a poussé à diviser ça en petites étapes en d'autres termes, je devais passer 15 minutes des lectures sans aucune distraction chaque jour. Et bien que je me suis relâché à certains jours, cette pratique m'a permis de lire pas seulement 12 livres, mais 20 livres l'année précédente. Un record que je n'avais jamais atteint. Le docteur Greg Redd a dit, « Un rêve qui est écrit avec une date devient un objectif. Un objectif divisé en petites étapes devient un plan. » Et un plan qui est suivi d'action mène à l'accomplissement de vos rêves. J'avais plusieurs objectifs qui comprenaient la lecture, l'écriture, la rétention, qui s'est traduisée au fait de lire 15 minutes par jour. Et c'est là que mes objectifs pour l'année soient divisés en petites étapes. La quatrième chose que vous devez faire, c'est de prioriser ce qui est important prioriser ce qui est important. Les principes des priorités vous permettent de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Il est important que vous différenciez ce qui est important de ce qui est urgent. Ce qui est urgent est ce qui demande votre attention immédiate tel qu'un appel téléphonique, une réunion impromptue, un email auquel vous devez nécessairement répondre. Mais un conseil, vous devez apprendre prioriser certaines choses mais restez pas toujours dans l'urgent restez dans ce qui est important parfois vous n'avez pas besoin de prendre certains appels qui sont urgents parfois vous ne devez pas nécessairement répondre à un email particulier à l'instant même pendant que vous faites autre chose prioriser si vous n'établissez pas des priorités quelqu'un d'autre le fera à votre place si vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre vous imposera ses priorités. La cinquième des choses, c'est ne vous arrêtez pas. N'ayez pas des objectifs d'un jour, mais bâtissez des habitudes qui vous mènent chaque jour vers la performance ultime. Si je m'étais arrêté l'an passé après avoir atteint mon objectif de 12 livres, je n'allais pas pouvoir plus apprendre. Alors, Lorsque j'ai établi cette identité de lecteur, cela a fait que je lise constamment et cela a produit en moi une croissance qui allait au-delà de 12 livres. John Maxwell a dit que les personnes qui arrivent à aller au-delà des objectifs pour atteindre la croissance sont ceux qui n'arrêtent pas d'investir en eux seulement pour atteindre un objectif mais les font comme étant un style de vie. Cinq choses à faire pour croître vos compétences après avoir défini la personne que vous souhaitez devenir, nous avons dit premièrement, établissez la liste de ce que vous ne devez pas faire. Deuxièmement, ayez une liste des objectifs ou des choses que vous devez faire. Troisièmement, divisez vos objectifs en petites étapes. Quatrièmement, valorisez ce qui est important. Et cinquièmement, ne vous arrêtez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Sentez-vous à l'aise de nous écrire à l'adresse JuniPodcasts et notre équipe sera heureuse de vous offrir une session de coaching gratuite pour vous aider à découvrir et établir des objectifs qui vous aident à croître. Je dis un merci particulier à Jonathan Dufina, Philippe Lobini, Charlène et Dorcas Mouteba qui n'ont pas cessé de nous demander à quand le prochain épisode de Juni s'est publié. Si vous avez besoin de notes de ces podcasts, N'hésitez pas de nous les demander en envoyant un email. Nous vous rappelons que cet épisode est disponible sur Apple Podcast, Google Podcasts, Pocketcast, Overcast, Deezer, Radio Public, Anchor, Spotify et Sticker. Nous vous encourageons à aimer, vous abonner et à partager avec vos contacts car votre soutien est d'une valeur inestimable. À la prochaine, bye bye Oh, mm -hmm.